0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie hautnah, ein Podcast der MindPap. Heute habe ich Farina zu Gast. Max und Farina waren schon einige Male bei mir. Es ist aber schon ein wenig her. Max und Farina haben sich in der Zwischenzeit getrennt. Wie geht es ihr? Wie schaut sie zurück? Hat sie noch Liebeskummer? Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist glücklicherweise also mein Gast Farina und ich freue mich besonders Farina, dass du heute wieder dabei bist. Wie geht es dir?
1: Danke für die Einladung. Ähm, mir geht es mittlerweile wieder ganz gut. Es ist ja heute eine andere Besetzung als sonst. Diesmal bin ich alleine hier.
0: Und das hat, glaube ich, seinen Grund, ja?
1: Genau. Mir war das wichtig, da nochmal ähm, eine Abschlussfolge quasi zu machen, um ein bisschen Transparenz in die ganze Sache zu bringen, dass man halt da auch ehrlicherweise drangehen sollte, dass Paartherapie eine sehr gute Sache ist und sehr hilfreich sein kann dass es aber halt auch nicht immer ein Schlüssel zum Erfolg ist, Erfolg in Anführungszeichen. Und ja, da war mir einfach wichtig, dass wir da nochmal drüber sprechen. Und ich denke, dass du, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, mir auf jeden Fall noch ein paar gute Tipps, und Tools mit an die Hand geben kann, wie man gut mit Liebeskummer umgeht.
0: Okay, dann wollen wir mal schauen. Aber lass mich erstmal noch ein bisschen versuchen zu verstehen, sozusagen ein bisschen zu erkunden. Ja, Also prinzipiell, so wie lange ist diese Trennung jetzt her ungefähr? Drei Monate. Okay und so ganz allgemein ich hatte eben schon mal so gefragt aber wie ist es wie würdest du allgemein so sagen an was für ein Punkt stehst du im Augenblick im Leben ich habe das schon verstanden Liebeskummer und so da scheint noch etwas in dir ein bisschen zu nagen ganz all, wie würdest du sagen stehst wo stehst du im Augenblick so in deinem deinem Leben
1: ja ich habe eine Idee also es ist gerade sehr viel Umbruch ich bin ja seit zehn Jahren auch jetzt fast fast zehn Jahre selbstständig im Podcast Bereich und Videobereich ähm, jetzt sieht es so aus dass ich eine neue Stelle anfangen werde, das heißt in ein Angestelltenverhältnis gehen werde. Das ist eine Veränderung. Den mhm. Bus, den habe ich, das ist ein Lebenstraum von mir, den ich mir erfüllt habe, ähm, den ich ausbaue und der wahrscheinlich zum Sommer hin fertig wird. Der war so auf meiner imaginären To-Do-Liste im Leben. Okay. Und da, das ist ein ganz tolles Gefühl gewesen, als ich jetzt zuletzt da war und die Polster reingemacht habe und dann quasi auf meinem Bett lag und so in meinem eigenen kleinen Zuhause war. Äh, ganz, ganz tolles Gefühl, wohin es damit geht. Früher war es immer eine Weltreise. Äh, mittlerweile bin ich also reichen mir Touren, weil ich meine Base ja habe. Und ja, wir waren in Portugal. Ich hatte Max mitgenommen. Äh, also ich war sechs Wochen in Portugal über Weihnachten und äh, Silvester. Und drei Wochen davon war Max auch mit dabei. Und wir haben da auf Alpakas aufgepasst. Freunde von mir haben Alpakas und die wollten Weihnachten in Deutschland verbringen. Und dann habe ich mich bereit erklärt, auf die Tiere aufzupassen, und.
0: Weil du ein großes Herz hast.
1: Ja, war ganz uneigennützig, natürlich.
0: <lacht> okay. Sag mal, und dann hast du jetzt, seit ihr, du und Max, seid, seit getrennt, ja, so, das ist so, sagtest du ja eben schon, Paartherapie ist nicht unbedingt der Schlüssel. Ich würde sagen, ist nicht unbedingt der Schlüssel immer zum Glück. Es kann auch irgendwie anders ausgehen. Es kann auch sein, dass es sich sozusagen, dass man das zwei sich daneben trennen, ist es mir nicht unbekannt. Ja, Also die, das kommt auch gar nicht so selten vor, dass den Menschen, wie auch immer das genau geht, deutlich wird, irgendwas passt eben vielleicht doch nicht so. Ja, Man hatte aber immer noch so den Wunsch und die Hoffnung, vielleicht doch noch einen Weg zu finden weil das natürlich auch mal mit Schmerz und, und Traurigkeit und äh, verbunden ist, äh, man hatte sich das Leben anders vorgestellt und so weiter und so fort. Ja, da die meisten Menschen wenigstens so, und du auch, glaube ich, überhaupt nicht leichtfertig, sondern überlegt sich das genau und so äh, weiter. Wenn du jetzt so, ich muss ja, wie gesagt, da kennst du mich ja, ich muss das nicht alles genau wissen, ja, so. Aber wenn du so, was würdest du denken? Hast du für dich so eine, ja, das bauen wir natürlich jetzt, aber so eine Erklärung für dich warum das Ganze vielleicht nicht so gehalten hat. Weil ich glaube, dass das nicht so ganz unwichtig ist, mit was für einem Blick sozusagen wir zurückschauen. Oder in diesem Falle mit was für ein Blick du darauf schaust. Weil das doch bestimmt Einfluss hat auf den Blick nach vorn. Ja, also je nachdem, wie du zurückschaust, mit was für einem Gefühl, glaube ich, beeinflusst das dein weiteres Leben auch ein bisschen. Ja, so. Also kannst du so ein bisschen sagen, soweit du magst, was Deine Erklärung ist und was das für dich bedeutet, so diese ganze, diese gemeinsame Zeit.
1: Total. Also es war super lehrreich, auch wenn natürlich eine Trennung immer sehr schmerzvoll ist, schaffe ich es, glaube ich, trotzdem auch positiv darauf zurückzublicken, weil ich ganz, ganz viel über mich selber auch gelernt habe. Und ich denke, weshalb letztendlich die Beziehung nicht gehalten hat, weil. Wir beide in Mustern drin gesteckt haben, aus denen wir nicht rausgekommen sind. Um da konkreter zu werden, ist Max. Und ich denke, da spielt ADHS eine große Rolle. Ich brauche in manchen Punkten, also hat er eine andere Struktur als ich. Und ich verfalle dann schnell in die Rolle, bin dann so quasi im Strafen- und Elternmodus unterwegs und äh, möchte unterstützen und optimieren und verbessern, um, ähm, meinem Projekt quasi näher zu kommen, dass es besser wird. Und das schaffe ich aber nicht alleine und dadurch baue ich mehr Druck auf. Und ich glaube, dass das eine große Kombination ist, die nicht förderlich auch für eine Libido ist, weil das, was wir im Alter quasi hatten, hat sich ja dann auch auf Sexleben ausge lebt quasi, weil ähm, da ja der Druck genauso vorhanden ist, wie jetzt einfach mal den Müll runterzubringen und wenn das nicht passiert ist, dann kommentiere ich das
0: natürlich okay. und
1: genauso war das beim Sex auch und das ist halt, das funktioniert nicht, Das ist da, da prallen dann zwei Welten aufeinander mit den äh, Mustern, die wir halt haben und ich mich dann halt auch eher so gefühlt habe, dass ich da eine treibende Kraft bin Max einfach in seinem Maß und in seinem Tempo Dinge angepasst hat und verändert hat, aber genau das ist halt das auch ein ADHS-Ding, denke ich, Dinge anpassen, sich anzupassen. Und ich glaube, in einer Beziehung gehört auch anpassen mit dazu, aber in einem gewissen Maß. Und so, dass es sich für beide gut anfühlt. Und das war einfach bei uns nicht gegeben. Ich bin da, und das, das was du gerade auch schon meintest, ich mache sowas nicht leichtfertig und ich möchte auch immer am Ende gesagt haben, ich habe wenigstens versucht. Mhm. Und das war auf jeden Fall der Fall. Und ähm, auch mit der Paartherapie hat ganz viel lehrreiche Momente geschaffen, was ich aber auch auf jeden Fall jetzt weiß, was ich auf jeden Fall in einer Beziehung nicht mehr haben möchte und das ist, dass ich eine Mutti sein will und also, dass ich auf jeden Fall da einen selbstständigeren Partner bräuchte an meiner Seite, wo ich mich einfach selber ein bisschen mehr fallen lassen kann und sobald ich, das dauert ein bisschen, bis ich das Gefühl habe, aber das schafft bei mir mehr einen Rahmen, um intensivere Gefühle auch aufbauen zu können, ja.
0: Okay, das klingt erstmal in sich selber, finde ich, sehr schlüssig. So, was mich jetzt dazu leitet, zu verstehen Hast du eine Fantasie, was dich möglicherweise bisher, das wirst du dir nicht vorgenommen haben, glaube ich, aber was dich vielleicht eher geleitet hat, wenn du das schon so nennst, die Mutti zu sein. Also hast du eine Fantasie, was hat dich geleitet, ohne dass du dir das irgendwann mal vorgenommen hast, das ist ja Quatsch, ja. Aber jetzt in der Retrospektive bist du ja sehr, klar, finde ich, und sehr schonungslos und äh, kannst dich selber, finde ich, sehr, sehr gut wahrnehmen. Hast eine Fantasie, was der leidvolle Sinn gewesen sein könnte, ja, so, nicht, dass es positiv und sinnvoll sondern der leidvolle Sinn gewesen sein könnte, in dieser Rolle auch, ja, nicht verhaftet zu sein, aber vielleicht doch ein bisschen darin gefangen gewesen zu sein. Hast du eine Fantasie dazu?
1: Ja, ich bin da ähm, tatsächlich total drin gefangen, oft, äh, weil ich das bei mir selber mache, ähm, im strafenden Elternmodus unterwegs zu sein. Und das habe ich die letzten 32 Jahre auch perfektioniert. Was jetzt gar nicht lustig gemeint ist, sondern einfach, ähm, ich habe das so gelernt oder habe Liebe durch Leistung. Das ja. ist so, wie ich ähm, Liebe gelernt habe. Und das ist halt kein gesunder Weg, an Liebe zu kommen und ich habe das mittlerweile verstanden und versuche da sanfter mit mir selber umzugehen, aber dadurch, dass ich selber mit mir so umgehe, in mir drin, verfalle ich auch da rein, das nicht nur bei meinem Partner zu machen, sondern halt auch in Freundschaften und ich habe da mittlerweile ein Bewusstsein für und merke, wann ich in so einen Modus rutsche und habe das, glaube ich, auch immer mehr im Griff, aber das kommt natürlich durch und wenn dann wenn ich dann in, ich sag mal, Extremsituationen komme, wo ich das theoretisch so richtig ausleben könnte, dann fällt es mir schwer. Ja, also Max hat da geschafft, Knöpfe zu drücken, wo ich dann nicht mehr rausgekommen bin, um mich so zu fühlen und das dann halt auch an ihm
0: ausgelassen hat. Okay, ich ich verstehe, dass man dass du dass du also ich glaube zu verstehen, was du meinst. Max hat da Knöpfe gedrückt. Ich glaube ja immer nicht, dass das so geht, ja, sondern ich glaube, die Knöpfe drückt man drückt man selbst. Ne? Aber ich, ich ich meine zu verstehen, was du damit meinst, weil wenn man mhm. auf sich selber guckt, ja, dass man ohne dass man es will, ja, diese Knöpfe drückt, dann haben wir diesen ein Einfluss darauf, diese Knöpfe irgendwann nicht mehr zu drücken, ne, weil ja. es wird immer noch Menschen geben da draußen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es das, dass es das getriggert wird bei dir, ja. sozusagen, ist relativ groß, ja. Das Wichtige ist ja, dass du Einfluss nehmen kannst, ja. Und sonst bleibst du genau. ja in diesem, sonst bleibst du in dem Gefühl der Ohnmacht verhaftet, ja. Und dann ja. ist es immer, immer der oder die andere. Und so schätze ich dich ja nicht ein. Das willst du ja nicht. Und das bist auch gar nicht dein, dein Typ, glaube ich. Dazu bist du zu handlungsfähig. Ähm, ja. Es ist also gut zu wissen, was man selber, ohne dass man es will, ja, sozusagen dazu beiträgt, dass man selbst die Knöpfe drückt, ja. So. Weil genau. durch dieses selber Knopf drücken, bleibt ja irgendwas immer aufrecht, so wie du es eben beschrieben hast, ja. Du, ich kann mir vorstellen, oder könnte man sagen, Farina, dass dadurch, dass du in diese Mutti-Rolle sozusagen öfter immer wieder gerutscht bist, ja, auch so, ein, dass das eine Bewältigungsstrategie vielleicht war, die Ohnmacht nicht so zu spüren, um sozusagen handlungsfähig zu bleiben, könnte man das so sagen?
1: Ah, 100 Prozent, weil das Schlimmste, was für mich passieren kann, ist, ähm, hilflos zu sein, und mich meinem Schicksal zu ergeben quasi und ähm, aber es gab natürlich Phasen, wo ich das auch versucht habe, einfach mal nur laufen zu lassen, aber damit war ich noch unglücklicher und dann habe ich immer mehr versucht, Dinge anzu, anzugehen, Termine ausgemacht, auch die die Podcast Idee, ich war oft Impulsgeberin. Und das ist also Impulsgeberin ist für mich auch ähnlich wie ein Multimodus, weil ähm, das wünsche ich mir, dass das zweiseitig passiert.
0: Ja. Okay, das heißt im Grunde, du wünschst dir, aber hast du eine Fantasie, also ich finde das spannend, hast du eine Fantasie, was du für dich brauchst, um nicht in diesem Modus sozusagen abzurutschen, das wird dir sicher hier und dort nochmal ein bisschen passieren, das wäre wie es normal, ja. also man kann nicht sagen, kognitiv, morgen mache ich das anders, Ne, so geht das nicht. Ja? Hast du so eine Fantasie, was du vielleicht für dich noch ein bisschen mehr, oder vielleicht, du bist ja glaube ich schon dabei, was du noch mehr entwickeln möchtest, damit du, damit du nicht in diesen Modus rein reinrutscht. Ich frage ich frag dich jetzt gar nicht so ab, ich muss selber gucken, ja? Also was du da vielleicht in dir noch mehr, noch mehr ausbauen kannst.
1: Schwer zu sagen. Ähm, ich bin da ja, also da, ich gehe ja selber in Therapie und bin dann auch viel dabei, mich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, dass ich für mich alleine sehr gut aufgestellt bin, aber sobald, und das, das ist ja, sobald man in eine Partnerschaft geht, kommt man ja immer wieder in Situationen, wo man an die eigenen Grenzen kommt und an die eigenen Punkte, die halt noch bearbeitet werden wollen. Und ähm, es ist für mich jetzt noch, kann ich keine Antwort auf die Frage geben, was ich mir selber geben könnte, um diesen Multimodus nicht so zu leben. Weil auch, du sagst ja, andere können keine Knöpfe drücken und da bin ich ganz bei dir, weil da, da würde ich Verantwortung mit abgeben. Wenn ich sage, er ist dafür verantwortlich, wie ich mich fühle, weil natürlich, das passiert alles in mir drin und vieles Projektion, aber es gibt ja meistens einen Auslöser, weshalb ich mich so fühle und er drückt den, ob er will oder nicht, das ist ja keine Absicht. Wie erstmal herauszufinden, warum das halt passiert, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, um das zu akzeptieren und dann halt, wie ich damit umgehe. Und das ist halt die Frage, Wenn angenommen, ich würde nochmal in eine Partnerschaft gehen und da ist jemand, der vielleicht ähnlich tickt, wie kann ich da in Zukunft mit umgehen, dass ich da eine Akzeptanz für habe? dass ich nicht immer die Zügel in der Hand haben kann für solche Sachen.
0: Ja, meine Fantasie wäre eher, dass du möglicherweise, wenn du so weitermachst, wie du das jetzt machst und auf dem Weg dich bewegst, auf den du dich bewegst, möglicherweise gar nicht mehr einen solchen Mann begegnest, der begegnet, ja, der, der selber vielleicht auch so ein Bedürfnis hat, ein bisschen geführt zu werden oder wie auch immer sondern dass du unbewusst dass ich wie das genau geht das habe ich auch noch nicht rausgefunden ne ich glaube das werde ich auch nie rein rausfinden das ist wirklich spannend ähm, so dass du selber aber auf einen ein typ mensch äh, sozusagen rea reagieren wirst der bei dir sozusagen, wo die knöpfe gar nicht die rolle mehr spielen weißt du die kannst die kann weder er noch du drücken äh, die sind gar nicht mehr da so diese knöpfe so das glaube ich ja eher ja das ist das Faszinierende, dass diese alten Muster, ja, wenn man sich so auf dem Weg begeht, wie du das machst, dass diese alten Muster, wenn man die hinter sich lassen kann, dann glaube ich entsteht so etwas. Ich würde es so nennen wie ein Vertrauen in die Ungewissheit. Also dass das, so, das wichtigste ist ja Vertrauen, ja. Und wenn man Vertrauen in die Ungewissheit hat, ja, wo man nicht jetzt genau weiß, was jetzt geschieht, so und dann fühlen die einen sich völlig ohnmächtig und die anderen ent, äh, entwickeln ein Gefühl von Neugier. Ja? Also für einen für einige Menschen ist das, äh, ist das sozusagen gar nicht aushaltbar, diese Ungewissheit. Für andere Menschen entwickelt sich eine Form von Neugier, ja, so und ich könnte mir vorstellen, dass du möglicherweise auf diesem Weg bist, ja, mir so ein Gefühl von Neugier zu entwickeln und dass den Anderen so sein lassen kannst, so ohne selbst bestimmen zu müssen, so und das ist, glaube ich, letztendlich hat das was mit Vertrauen zu tun, womit denn sonst, ja also es manifestiert sich so kompliziert, der Mensch ist eigentlich gar nicht so kompliziert, glaube ich, ja also ich glaube, das ist äh, Vertrauen in diese Ungewissheit und dann schaut man, was sich daraus ergibt, aber du wirst auf einen anderen Typ Mann referieren. Da bin ich mir, also du musst mir weiter zeigen, wie es in deinem Leben weitergeht. Das musst du mir schreiben. Also ich, das, ich muss das wissen. Ja, so. das ist, da
1: habe ich, ähm, da möchte ich zwei Punkte zu sagen. Einmal, ähm, es ist interessanterweise, ich hatte in letzter Zeit, ähm, habe ich war ich auf so ein paar Online-Dating-Apps wieder aktiv und dann hatte ich auch ähm, zwei Dates mit zwei unterschiedlichen Männern und beide hatten ADHS diagnostiziert. Wo ich mir auch dachte, Super. was habe ich denn jetzt hier für einen Magneten auferstehen?
0: Mhm. Habe
1: ich dann auch nicht weiter fortgeführt. Ähm, Gut. Und dann zu dem Punkt noch, ähm, ich, mir kommt die ganze Zeit so eine Metapher, oder eigentlich ist es nicht mal unbedingt eine Metapher, ich verbinde das mit Reisen, was du sagst, mit ähm, die Reise ins Ungewisse. Und tatsächlich, also ich... Ich mache schon mal so Backpacking-Urlaube, wo es einfach mit dem Rucksack los. Und äh, ich weiß noch, der letzte ähm, Aufenthalt in Mexiko auf der Landebahn habe ich noch schnell ein Zimmer gebucht für, wenn ich ankomme. Ähm, also auch wirklich so ganz spontan. Und super. ich hatte und du hast auch, das, das macht richtig Spaß, aber es ist natürlich auch beängstigend auf eine Art und Weise Absolut. oder auch eine Reise, die man alleine antritt. Super beängstigend, aber auch super. Ähm, man, man schafft ganz, ganz viele Erfahrungen. Und dann hatte ich aber letztes Jahr auch eine Reise mit einer Freundin, die hat so die Zügel ein bisschen in die Hand genommen und hat gesagt, wir gehen jetzt heute, gehen wir da essen, morgen machen wir das und das. Und ich habe so quasi den Seestern gemacht und habe gesagt, ich lasse mich einfach mal leiden, ich mache hier gar nichts. Und das war auch so entspannt, ähm, weil ich da das Gefühl hatte, ich wusste, sie weiß, was ich mag und ähm, welche auf welche Restaurants ich Lust habe und, so, und kann dann halt die Zügel abgeben und dann auch entspannen und eine gute Zeit haben und das ist irgendwie super. Diese, diese das heißt, du
0: weißt, wie es geht, ich, oder? Genau
1: und ich glaube, ich weiß, wie es geht, wenn ja. ich das Vertrauen in die Person geben kann, dass die genau. mich halt auch leiten kann.
0: Genau, dass die dich leiten kann, aber dich auch so akzeptiert und mag und liebt oder wie ja, so wie du eben, eben, eben bist. Ja? da muss man nicht mehr nicht mehr kämpfen. Ja, ja, sagen wir so. Ja? also wenn du das für dich selbst auch noch mehr, du bist ja selbst eine selbstbewusste Frau ja, so, und äh, wenn du das, dein, dieses Selbstbewusstsein, glaube ich, noch mehr stärkst, sozusagen, so wie ich bin, bin ich richtig, ja, aber ich, so, dann, wenn du das auch fühlst, ja, nicht nur so sagst vom Spiegel und, und, und sondern das richtig auch in dir selber fühlst. Das ist lustig. Da wirst du diese beiden Dating-Erfahrungen, dann wirst du sagen, Mensch, wie kommt das denn jetzt? Da kann man fast ein bisschen schmunzeln ja. sagen, na guck mal, das sind noch die Über-, Überreste des alten Ichs, mhm. ja, quasi. Ja, also nee, das muss ich jetzt nicht noch weiter verfolgen. Also da biege ich lieber vorher ab, als dass ich jetzt meine, ich müsste die beiden auch noch irgendwie heilen oder irgendwie da irgendwas hinkriegen, was ich bisher nicht hingekriegt habe, sehr sehr gut, ja, also das hat hat ja nichts mit diesen beiden zu tun, die sind ja bestimmt voll übernett nett gewesen ja. und, und so weiter und ja, das ist ja, das ist nur das, das hat nichts mit diesen beiden Menschen zu äh, tun. Es gibt sicher viele Männer und Frauen mit ADS, die sind ganz super, ja, also äh, so nur du hast eine bestimmte Verletzlichkeit dafür, glaube ich, ja, so und das passt nicht so gut, ja, also
1: genau, das war natürlich ähm, viel zu frisch, um, um ja. da die, mein mit meinem Erfahrungsset nicht gemacht habe. Aber man muss dazu sagen, ich habe mich jetzt bei Max auch an sich so geliebt gefühlt, dass ich sein konnte, wie ich bin.
0: Ja, okay.
1: Deswegen, das war, glaube ich, gar nicht so ein Punkt, weil er ja auch, zumindest der Stand, den ich halt habe und der auch der aus dem Podcast eigentlich ist, ja, auch war, dass er gar nicht so die großen Problematiken mit mir hatte. Und genau, das, ähm, das, das ist halt Idee. dann spannend, weil ähm, da habe ich mich jetzt nicht irgendwie gefühlt, als müsste ich mich verändern.
0: Okay, sehr gut. Ja, das ist richtig. Da hast du hast du auch recht. Das das ist auch gut so. Ja, dieses Gefühl ist in dir schon, sozusagen schon schon drin. Ja, aber du hast das Muster erkannt. Ja, so dass da eine Verletzlichkeit ist, was was bei dir etwas triggert. So äh, und äh, wo du jetzt aufpassen wirst in Zukunft, dass das sozusagen dieses alte Provision-Programm so ja nicht mehr so abläuft, sondern äh, dass wenn du merkst, hups, da läuft dieses Programm, dass du das stoppen kannst. Okay, super. Das ist hervorragend, weil alles viel mehr kannst du doch gar nicht machen. Also das, der Rest macht das, macht das Leben, ja? Also du musst ja denn, du kannst dir vieles vornehmen, aber du musst ja das erfahren. Also über die, über das Erleben kommt ja die Veränderung. Nicht nur, dass wir uns was Schönes ausdenken. Das ist ja alles prima, ja? Aber über das Erleben. Also, und darauf haben wir Einfluss, dass wir die alten Muster vielleicht nicht immer bedienen, ja? Also da bist du schon einen sehr guten Punkt. Du hattest ja am Anfang gesagt, da ist noch sozusagen ist noch eine Form von Liebeskummer. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Also ich würde sagen, mittlerweile habe ich das ganz gut verkraftet. Es ist nur in der ersten Zeit, da hätte ich mir irgendwie was gewünscht, was diesen Prozess also beschleunigen ist natürlich. Das wäre schön, wenn das geht. Aber mir ging es in der ersten Zeit so schlecht, weil ähm, da das Thema Hilflosigkeit war, und ich damit ja allgemein eh nicht gut umgehen kann. Und ich einfach nur jeden Tag dachte, so wann hört es auf? Wann wird es besser? Und was kann ich in so einer Zeit machen? Ähm, ich meine, ich hatte tolle Unterstützung von meinen Freunden und eine ist aus der Heimat äh, am nächsten Tag direkt gekommen und
0: das super. 500
1: Kilometer weit gefahren, nur um das Wochenende mit mir zu verbringen um mich abzulenken. Und also wirklich ganz tolle Freundschaftsdienste erfahren, die auch für mich wirklich sehr besonders waren und ich da auch äh, Freudentränen verdrückt habe, weil ich so dankbar darüber war und bin. Aber ja, wie kann ich diese negativen Gefühle, die da kommen, für mich vielleicht sogar positiv nutzen?
0: Was sind das für, für oder was was sind das für Gefühle gewesen?
1: Ähm, ja, wie gehe ich mit Hilflosigkeit um? Also angenommen, mein Partner trennt sich von mir, wie kann ich die Akzeptanz dafür schaffen? Oder ähm, auch der Punkt, lass uns Freunde bleiben so ein abgedroschener Spruch und mhm. kann man das schaffen? Also ich habe es mit meinen Ex-Partnern, mit denen bin ich befreundet, aber wie kann man das schaffen, dass ähm, man, ja, braucht es wirklich diesen harten Cut danach oder kann man umschalten in Freundschaft? Also, ah, da sind ganz viele Fragen, wie du siehst.
0: Ja, die, die Fragen sind ja, kann ich alle gut nach nachvollziehen. Also, ich finde, wenn eine Trennung hauptsächlich auch vielleicht ja von dem anderen, von dem Partner oder der Partnerin oder beidseitig oder wie auch immer, das steht ja immer in den Gazetten, haben sich im Guten getrennt und, und so weiter und so fort. wäre es glaubt, wird selig. Aber äh, dass da ein Gefühl von Ohnmacht kommt, ja, finde ich relativ stimmig. Ja? Also ich glaube, bei diesen ganzen schmerzlichen Gefühlen muss man schauen, für sich selbst auch, ist dieses Gefühl, was man empfindet, ist das der Situation angemessen? Ja, so Dass man das nicht möchte, ist klar. ja. Dass einem das tut, ist klar. Und dass man nicht möchte, dass es einem tut, ist auch klar. Ja. So. Mhm. Aber ist dieses Gefühl, wenn man ein bisschen in die Beobachterperspektive geht, ja, ist dieses Gefühl, so unangenehm es ist und so schmerzlich es ist, ist es der Situation angemessen oder auch nicht? Da gibt es jetzt kein, kein Messinstrument da draußen, aber ich glaube, man kann das schon so ein bisschen fühlen. Oder man kann es schon ein bisschen beurteilen. Und ich glaube häufig, dass dieses Gefühl der Situation angemessen ist. Ja, also zumindest wenn ich das den, ich muss ja auch nicht alles genau wissen, aber aus dem, was du jetzt da schilderst, ja, was für ein Gefühl solltest du denn sonst haben? Ja, und ich glaube, wenn man sagt, du bist nicht leichtfertig, dann ist auch dieses Gefühl auf der anderen Seite, in sich selber stimmig. Es ist unangenehm, ja. Und man möchte es nicht. Und dann sucht man nach wegen, wie kann ich dieses Gefühl loswerden? Ich verstehe das, ja. Aber selbst wenn ich einen Trick hätte, ja, so, und wenn ich die Macht hätte, dieses Gefühl sozusagen irgendwie auflösen zu können, ich glaube, ich würde mich hüten, das zu, das zu tun, weil die Gefahr äh, wäre aus meiner Sicht viel zu groß, dass ein Mensch dann leichtfertig in die nächste Geschichte wieder reingeht und dann passiert sozusagen im Grunde was sehr Ähnliches und das kommt häufig vor. Ja, also der, viele Menschen machen ganz selbstähnliche Erfahrungen und tapsen von einer Geschichte in die nächste und die Geschichten, die wiederholen sich. Die, also das ist die, das, das Bühnenbild ist anders, die Kostüme sind anders. Äh, diesmal wird alles ganz anders und wir ganz toll und so weiter. Ja, aber also wenn man das nicht tatsächlich manchmal fürchte ich durchlitten hat, ja, so diesen Schmerz auch, dann bin ich ein bisschen skeptisch, ob man wirklich daraus lernt, ja. Von daher, ich verstehe dich und ich fühle mich auch angesprochen, dir irgendwie einen Tipp zu geben, aber ich beiß mir ein bisschen auf die Zunge, weil erstens glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich da einen richtigen Tipp habe. Zum zweiten glaube ich, es lässt sich nicht ändern, es ist ein Teil des Ganzen und ich finde so wie du das machst und wie du darüber nachdenkst und wie du ver, ver, versuchst dein Muster zu erkennen und zu unterbrechen dann braucht es diese Intensität auch des Leids so das ist das wie soll denn das sonst gehen ja also wenn du pfeifend also ich, ich karikiere das jetzt ja das ist wenn du pfeifend durch die Gegend gehst, naja, so ist das Leben und auch wird schon wieder was Neues kommen. Da würde ich denken, was ist denn mit Farina los? Ja, also, ja, 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 ai, ai, da bist du zur nächsten Kreuzung und dann wird's aber komisch. Also, es tut mir leid. Ich glaube, du machst das, das ist, es muss diesen Schmerz haben. Ja, sonst, sonst wirst du dieses Muster gar nicht spüren. Weißt du, sonst gehst du von einer Geschichte zur nächsten und es gibt nicht wenig Menschen, denen das so wieder bis sie irgendwann merken, hups, also so kann das Leben eigentlich auch nicht sein. Also irgendwie wiederholt sich doch da immer wieder etwas. Ja, so und wenn man das nicht tief spürt, dann gibt es keine Differenz. Und dazu gehören die Tränen. Also ich habe da also du wirst jemand anders kennenlernen, das wird jemand anders sein, das werden andere Muster entstehen, es wird nicht das Gleiche dir nochmal wieder widerfahren, da bin ich mir ganz sicher. Ja, aber wenn etwas Gescheites daraus werden soll Glaube ich, ist das der Weg, den du da gehst? Ja, also.
1: Gibt es denn etwas? Also ich habe auch, ich habe die Tränen habe ich zugelassen und äh, es ist auch oft. Meine Freunde haben mich noch nicht so oft weinen sehen, aber da also das ist auch ein Teil des Prozesses um zulassen Verletzlichkeit mehr zu zeigen. Ich also weiß, da gab es eine Situation. Wir waren in einem Café zum Kaffee und Kuchen und ähm, meine Freunde haben Spaß gemacht und wir sind auch schon mal so, dass wir sehr viel Witze auf die Kosten von und uns machen und dann waren beide irgendwie haben einen Witz gemacht auf meine Kosten und was normalerweise nie schlimm war, ich dann sitze ich da habe angefangen zu weinen und beide so, oh nein, es tut mir so leid, wir mhm. fühlen uns jetzt wie schlechte Menschen und ich ach, alles gut, ich muss, das muss jetzt gerade nur einmal raus. War unangenehm, weil es mitten in der Öffentlichkeit war, aber <lacht> das war eine ganz witzige Situation. Okay. Aber ich ich kann mich daran erinnern, du hast mir mal einen Tipp gegeben, ähm, äh, da ging es um um die ähm, Wünsche, die ich an meinen Vater gehabt hätte, die mal in einem Brief zu formulieren. Und ähm, das ist so ein Tipp, den finde ich immer noch nach wie vor super schön. Und ich weiß, was gerade gesagt, du möchtest keinen Tipp geben, aber gibt es vielleicht etwas, was, was mir helfen kann, meine Gefühle vielleicht so ein bisschen besser zu verstehen? Weil das ist ja, Liebeskummer ist ja so ein ganzheitlicher Schmerz. Man fühlt sich ja einfach nur wie Schmutz und möchte in Embryonalstellung am liebsten auf dem Boden liegen und also ich jedenfalls und, und es einfach ja. halt dann aushalten aber ich kann ich kann zum Beispiel nicht gut mit ähm, ich kann Wut nicht gut fühlen und ich war wirklich sehr wütend und wie gibt es da vielleicht was ähnlich wie dieser Tipp mit mit dem Brief schreiben
0: hast du hast du hast du den Brief dann mal geschrieben
1: nein noch nicht
0: siehst du ja, ja dann gehen wir gleich von einem zum äh, zum nächsten mhm. also Guck mal, nein, nicht. Das heißt nicht, du hast deine Hausaufgaben nicht, nicht ja, gemacht. Ja, ich bin jetzt nicht der strenge Lehrer, aber ein bisschen, ja, ein bisschen, ein klein bisschen. Ja, ich glaube, das hat damit was zu tun, wirklich. Also diese Verletzlichkeit, ja die hat was mit der Geschichte möglicherweise mit deinem Vater zu tun. Also ich glaube, ich würde dir raten, den Umweg zu... Also jetzt ist es kein richtiger Umweg, aber den abzubiegen und sich der Geschichte mit deinem Vater zu widmen. Ich würde dir raten, diesen Brief zu schreiben, die sich dich von der Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe zu verabschieden, ja, so von deinem Vater. Und ich glaube, wenn du das machst ja, so ja, und diesen Brief schreibst und in einen Umschlag steckst und jeden Tag ein Stück abschneidest und so weiter dann wird diese, also die Wut ist auch in sich passend, ja, so, nochmal, vor der vor der Wut ist eine Kränkung, ja, das ist doch, sonst ist man ist man ja nicht wütend, ja, so, also, dass da eine Kränkung ist, das ist doch passend, also, es wäre doch komisch, wenn es nicht so ist, schon die ganze Zeit, wenn ich dir das so sagen darf, guck mal, du hast es, glaube ich, auch damals ganz schön gesagt, wenn die keine Sexualität, kein, kein, dieses Begehren nicht so da ist, das ist doch auch, das kann man jetzt alles kognitiv, kannst du dir das alles gut überlegen, aber, pff, man ist auch vielleicht mal genug, ja, also, irgendwann möchte man einfach mal, in, einfach in den Arm genommen werden oder einfach geliebt werden oder einfach Sex miteinander haben und da ja, ohne jetzt ewig das alles so wie zu ver, ver, verstehen zu wollen ja so und von daher ähm, das ist doch ganz nach nachvollziehbar dass da eine Kränkung ist ja so die du immer ganz gut glaube ich kognitiv interpretiert hast ja aber das ist immer ein bisschen schmerzt und ein bisschen wehtut und man sich da ein bisschen abgelehnt fühlt ja ja was denn was denn was denn sonst ist doch ganz nach, nachvollziehbar ja. finde ich ja so da kannst du du warst da sehr klug und hast da sehr fein, feinfühlig und hast das alles gut dir hingebaut. Aber wenn man das mal alles wegnimmt, bleibt doch einfach ein ganz normales Begehren, ja? so, was so nicht, nicht gelebt ja. werden konnte. ja, so. Und das ist mit einem Verständnis füreinander, bleibt ein kleiner Schmerz. Ja? So. Das ist stimmig, nochmal. Das ist in sich selber stimmig. Das andere glaube ich, dass diese Sehnsucht und dieser Schmerz da vielleicht der unerfüllten sozusagen Sehnsucht nach der Liebe, Bedingungslosen Liebe deines, deines Vaters, das würde ich dir wirklich sehr empfehlen, zu versuchen, das zu schließen ja, so und darauf noch versöhnlicher zurückzuschauen. Und dieses diese Quelle sozusagen, äh, auch wenn du dir die auch wiederum kognitiv, glaube ich, gut um, da umgehen kannst, ja, bleibt, glaube ich, trotzdem temporär manchmal noch unter der Oberfläche, das spüren wir nicht immer, doch ein klein, irgendwie so ein Restschmerz über. Und ich würde versuchen, den zu befrieden. Und dann wirst du auch anders das fühlen. Dann wirst du das nicht mehr so schmerzlich fühlen, was du jetzt vielleicht noch fühlst oder mit dein, mit dem Liebeskomma. Ich bin mir sicher, dass das Einfluss darauf hat. Deswegen glaube ich, muss man gucken, worauf schaut man jetzt, ja? Ist das eine pragmatische Tipp jetzt auf diese, wie kannst du anders mit Liebeskomma umgehen? Nochmal, wenn das in sich selbst passend ist. Und da aber noch eine offene kleine Wunde ist, ja so, dann strahlt diese Wunde aus. Das tut mir leid, das ist so. Und es dreht sich darum, die zuerst, die zuerst, um zu befrieden. Und dann, wenn das befriedet ist, dann kann man auf die jeweiligen neuen Situationen des Lebens schauen, also umdrehen, ja. Also ich kann verstehen, ich nochmal, ich verstehe dich völlig. So, aber äh, nein, nein, ich versuche dem nicht nachzugeben. Es fällt mir schwer, ja so, weil ich glaube Nochmal, das ist wirklich meine Erfahrung aus über 30 Jahren, ja, so, dass diese Quelle, auch wenn man das kognitiv gut verarbeitet hat, ja, sie sprudelt unter der Oberfläche weiter und Wasser bahnt sich bekanntlich seinen Weg und kommt irgendwo raus, wo man gar nicht genau da ist, meistens nicht, nicht das Loch im Dach, sondern das ist ganz woanders und das Wasser läuft Wege, die kriegen wir gar nicht genau mit, ja, so. Und so ist das mit dieser, mit diesem Schmerz genauso. Also ich würde es dir sehr dir sehr zuraten, sozusagen, diesen Brief zu schreiben, ja, so, dieses, diesen Abschiedsbrief von, nicht an den Vater, nicht vom Vater verabschieden, sondern von der Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe, ja, als ich drei war, als ich fünf war, als ich zehn war, hätte ich mir gewünscht, das so, abzuschneiden und in einem Ritual irgendwie aufzulösen. Wenn das alles nicht Einfluss hat auf dein jetziges Leben, ja, so, dann stehe ich bereit für dich und werde mir große Mühe geben, so, dir einen pragmatischen Tipp okay. zu geben. Vorher versuche ich meinen Mund <lacht> zu halten. Ja?
1: So. Ei, ei. Fällt mir schwer. Hör nee, hier. alles gut. Ja, nein, äh, macht ja auch ja. alles Sinn, was du sagst, dass man erstmal die alten Wunden heilen muss, bevor man da. Also es bringt ja nichts, ein Pflaster drauf zu kleben, wenn da drunter eine große Entzündung ist.
0: Kommt ja durch. Genau, so ist es doch. So. Das ist so. Das kommt, es kommt durch. Es hilft für den Augenblick. Und das ist auch manchmal manchmal ganz gut. Weißt du, so ein Pflaster ist natürlich super, wenn du Freundinnen hast, die dann kommen und von so weit herkommen und dich irgendwie trösten, ja? Die ja was Besseres kannst du da wenn du Menschen hast das ist ein großes ja. geschenk ja das also die äh, wirklich ein großes was? geschenk ja. ja die kann dir den schmerz ja auch nicht nehmen aber sie kann für dich da sein und dich in den arm nehmen ja ja was denn was denn was denn mehr ja wenn du das du das hast ist finde ich alles andere als selbstverständlich viele menschen haben das ja. nicht ja? und äh, das ist ein großer 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 halt und großer trost und großer liebesbeweis sozusagen von deiner freundin dass sie das macht ja, ja? Also, total.
1: und hast du eine, einen tipp also wir werden ähm, der Trennungsprozess allgemein war sehr dramatisch ähm, und wir haben uns seitdem noch nicht wieder gesehen. Ähm, es ist aber in Planung, also wir sind im Kontakt und der ist auch mittlerweile wieder sehr ähm, respektvoll und wir werden auch demnächst ein äh, Treffen haben, wo wir nochmal das so Revue passieren lassen und drüber sprechen, dass wenn man, wenn man sich sieht, auch alles, alles wieder fein ist. Hast du da einen Tipp, wie ich in dieses Gespräch gehen kann, ohne zu projizieren?
0: Ja, wenn du das, dieses Gespräch möchtest, dann würde ich mir sehr genau überlegen, was der Sinn dieses Gesprächs sein sollte. Ja, also angenommen, dieses Gespräch hat stattgefunden. Ja, und du gehst nachher nach Hause und sagst, ich bin zufrieden und ich, ich gut, dass, ich das, dass wir das Gespräch geführt haben. Ja, dann würde ich mir genau überlegen und vielleicht sogar aufschreiben, woran wirst du merken, dass dieses dieses Gespräch für dich ein gutes, einen guten Inhalt und auch ein gutes Ende oder eine gute Situation war. Ja, das würde ich auf äh, aufschreiben. Was was genau sollte da geschehen, so dass du denkst, aha, super, es war gut, dass ich, dass ich das gemacht habe, weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass man es das macht. Ja, mhm. so. also du wirst dir irgendwas davon versprechen. Du möchtest irgendwas vielleicht bereinigen, vielleicht möchtest du irgendwas loswerden, vielleicht möchtest du irgendeine Schuld loswerden, vielleicht möchtest du irgendeine Erklärung haben, die du noch nicht hast. Also ich würde genau gucken, was dich sozusagen leitet, dieses Gespräch zu führen. Und was dabei rauskommen sollte. Und je mehr auf der anderen Seite rauskommen sollte, also auf der Seite von Max, desto vorsichtiger würde ich werden. Mhm. So, also guck, was du für dich sozusagen äh, daraus haben möchtest. Äh, denke nicht oder versuche, wenn es geht, nicht irgendeine Hoffnung zu haben, dass bei Max irgendeine Erklärung oder irgendetwas kommt, so dass es dir dann besser besser geht. Die Wahrscheinlichkeit Weiß ich nicht, vielleicht ist sie auch da, aber ich würde mich gar nicht, ich würde dieses Risiko gar nicht eingehen, ja. Weil wenn es denn nicht kommt, dann sagt man, ja gut, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher, oder hat irgendwie nichts nichts gebracht, oder ich fühle mich jetzt schon wieder verletzt, oder äh, jetzt wird eine alte Wunden wieder aufgerissen. Also ich würde mir sehr genau überlegen, ich glaube, du bist ein sehr. Sehr ein ehrenhafter Mensch und der das auch irgendwie respektvoll und achtsam mit den Menschen umgehen möchte und nicht in der Verletzung und Kränkung irgendwie da um dich schlägst. Das finde ich sehr liebenswert. Aber man musst auch gucken, dass du dir selbst nicht einen Streich spielst. Ja? So, Das merkt man manchmal nicht so genau. Ja, wie, wie, wie,
1: würde, was ja. Du, wie würde so ein Streich aussehen? Woran, wenn ich mir selber spielen würde, woran würde ich es erkennen?
0: dass du im Grunde doch auf irgendwas drängst, was er erkennen sollte, dass er einen Teil sozusagen auf sich nimmt, äh, dass er sagt, ja, sorry, das tut mir leid, da habe ich irgendwie Mist gebaut oder kein, kein Wunder und ja, du hast, du hast recht, äh, also ja, das war doof von mir und ich bin jetzt, ich karikiere mal wieder ein bisschen, ich bin der Blödmann und du bist die Liebe, so irgendwie so, pff, ja, wenn, wenn du merkst, auch wenn du das vielleicht von, von deinem Verstand her weißt und das nicht möchtest, da aber doch so ein leichtes, so ein, so ein, wäre doch ganz schön, wenn das käme, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist Zündstoff, ja. ja so. Ansonsten würde ich, würde ich in der, wenn es geht, in der, in der Ich-Form reden und über, über dich selbst reden, wie es dir geht, wie es dir damit ergangen ist. Wenn es geht, ohne eine Form von Schuldzuweisung, ja. Auf Schuld wächst nichts, bekanntlich. Also, wenn es geht, ja. Das ist nicht so ganz einfach. Wenn du merkst, da ist aber noch sowas, ja, dann weiß ich nicht, wozu wollt ihr euch wirklich treffen, ja. Ähm, ja. Ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, ja? so, oder dauert es vielleicht nochmal zwei Monate? Ja, ja,
1: ja vorher nochmal, äh, gewaltfreie Kommunikation mir angucken. Das System der gewaltfreien Kommunikation.
0: Guck da genau drauf, was, was dich, was dich leitet. Guck da genau drauf, was dich leitet für dieses Gespräch. Ja,
1: und was glaubst du, weil du gerade sagtest, es ist der richtige Zeitpunkt. Was glaubst du denn? Ich möchte das zum Beispiel halt so schnell wie möglich im Prinzip hinter mich bringen ist jetzt das falsche Wort mir ist es wichtig dieses Gespräch zu führen damit ich wieder ruhiger werde wenn jetzt mein partner aber sagt er braucht noch wie findet man da einen guten kompromiss was ist denn was ist denn der gute zeitpunkt
0: keine ahnung was der, was der gute zeitpunkt ist aber sag mal du möchtest omas abschließen ja. für dich ja so, ja, du möchtest diese, dieses Kapitel ab, äh, abschließen und hast die Idee, durch ein Gespräch ist dieses Kapitel abge, abgeschlossen. Ich erlaube mir eine gewisse Skepsis. Mhm, warum? Weil häufig meine Erfahrung zeigt, dass soll ich durch so ein Gespräch, das Kapitel gar nicht abgeschlossen ist, sondern irgendwie, das ist wie bei so ein, wie bei so einer Glut, ja, der wird irgendwie dann dann macht man noch ein bisschen Sauerstoff an, dann fängt das Ganze wieder, da kann Kamin wieder anzubrennen, an zu mhm. ja, so, und wenn man noch ein bisschen Kleinholz drauflegt, dann geht das Ganze wieder von vorne los, ne, und wenn man merkt, man hat doch noch ein bisschen Kleinholz dabei und legt das da rein, äh, dann würde ich sagen, dann sollte man sich nicht wundern, wenn man sich die Finger ver, verbrennt, okay. ja, so, also von daher bin ich da so ein bisschen skeptisch, ich, ich meine auch das zu verstehen, was du sagst, du möchtest das irgendwie für dich abschließen. Und auch gut abschließen und dann nicht ewig noch mit dieser Kränkung rum, rumlaufen. Ja, gut. Vielleicht ist der Zeitpunkt genau richtig, ja? Das kann ich nicht. Das steht mir auch gar nicht. Das kann ich auch gar nicht, ja? Das musst du fühlen. Und ich würde immer sozusagen mit einbeziehen, dass du dich auch irren ja. kannst. Also, dass du nach Hause gehst, dann sagst, ja, war, war das vielleicht nicht der rechte Zeitpunkt, ja? Also, ich würde damit sogar fast rechnen. Und dann, wenn du damit rechnest, bitte ein bisschen Augenzwinkern, ja? So. Dann kann es ja alles gut gehen, ja? Aber du wirst dich nicht wundern, also, wenn es dann nicht so gelaufen ist, wie du das denkst, ja. Also, dass du nach Hause gehst und alles ist abgeschlossen. Also, da lass mal eine kleine Wette ja. ja? Also. <lacht>
1: nee, da dann, bin ich ja bei dir, dass dann nicht so ein da ja, dann weiß, nicht ja, umgelegt. Ja. Ich, meine Hoffnung ist einfach, dass, ähm, es ist ja dieses Thema Hilflosigkeit, wenn Fragen oder Verhaltensweisen da waren, die ich nicht nachvollziehen kann und ich dann vielleicht eine Erklärung bekommen könnte, dass ich dann da
0: Vorsicht, ja. ja Vorsicht, weißt du, das ist so wie ich habe das häufig, dass wenn, dass wenn 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 Paare in meine Praxis kommen und einer von beiden es sozusagen hat sich getrennt, mhm. ja, dann möchte derjenige, der sozusagen der verlassen wurde, immer gern noch ein Gespräch häufig bei mir haben, um besser zu verstehen, warum die Beziehung nicht gehalten das ist ganz menschlich. ja. Wir brauchen Begründungszusammenhang, Begründungszusammenhang. Ja? Wir möchten sozusagen eine Kausalität. Mhm. Wir möchten verstehen, warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Das verstehe ich. Aber ich habe noch nie erlebt, dass dann einer der beiden Partner sagt, jetzt verstehe ich, warum du dich von mir getrennt hast. Das habe ich noch nie erlebt. Also vielleicht haben das ja andere erlebt. ne? Aber gibt es einen Begründungszusammenhang, wo man selber sagt: Ach so, jetzt weiß ich, ja, stimmt. Dass du dich jetzt von mir getrennt hast, jetzt verstehe ich das. Also ich weiß nicht, wie das, wie das, wie das gehen soll. Ich kann das Bedürfnis verstehen. Wir brauchen Begründungszusammenhänge. Ja. Ne? Wir brauchen eine Kausalität. Und ob die, ob die, ob das wirklich wirklich so ist oder nicht, ist im Grunde ziemlich ziemlich wurscht. Hauptsache, wir sind damit zufrieden. Wir haben also einen in sich selber stimmigen Begründungszusammenhang. Ob der wahr oder falsch ist, die Frage stellt sich gar nicht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht von unserem Ex-Partner oder aktuellen Partner verlangen oder uns wünschen, weil häufig ist da auch Sprachlosigkeit. Also häufig gibt es nicht dieses, diesen Begründungszusammenhang, wo man dann tatsächlich meint zu verstehen. Ja, Und das ist eine Falle häufig. Ja, da wäre ich vorsichtig an deiner Stelle. Also, versuch, wenn mit ihm vielleicht sogar belanglos äh, über dies diesen jenes zu reden oder zeigt euch, wie dass ihr schöne Zeiten gehabt habt oder wie wie auch immer, ja, also aber, ja, irgendwie versuchen zu verstehen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Vorsicht. Ja, also da wäre ich für dich zu Zurückhaltung. Ja,
1: kann ich wahren. voll verstehen. Äh, macht auch total Sinn. Ich war also ich ich neige sehr dazu. Erklärung haben zu wollen, weil ich...
0: Das ist normal, das ist normal. Ja,
1: ich, ich denke auch so, ich, ich denke über viele Sachen nach und habe dann so meine Schublade und wenn ich dann eine Erklärung dafür habe, die passt, die kommt dann in die Schublade, ist zugemacht, fertig. Aber das funktioniert ja ganz oft nicht, auch im, im Dating-Kontext allgemein. Und ähm, genau. da zu akzeptieren. Ich werde da keine Antwort drauf zu bekommen ist auch, aber echt schwer.
0: Gebe ich dir völlig recht. Das ist einfach schwer auszuhalten. Ja,
1: genau.
0: Ja, es ist schwer, es ist schwer auszuhalten. Das, aber das ist so. Das ist in sich stimmig. Dass es schwer ist, das auszuhalten. Yeah. Ja. so. Oder bau dir selbst eine Erklärung und sag, weiß ich auch nicht, so wie du mir das versuchst, das auch zu erklären, also, ähm, vielleicht ist da auch gar nicht viel mehr dahinter. Yeah. Ja? So. Das reicht. Ja? weißt du? Das reicht. Und vielleicht hast du einen netten Arm mit ihm und vielleicht aber, aber auch nicht und du kommst nachher und sagst, pff, alles ist gut, ich hab, alles ist, alles richtig. Yeah. Ja? ja. aber hängen da nicht noch weiter nach, äh, und so und, und dann zwickt's immer weiter und ich habe immer noch nicht verstanden und so weiter und so fort. Ja? Also, wenn du das mit ihm machst, soweit du machst, magst, wenn du Lust hast, wäre ich hochgespannt, wenn du mir das in einer kleinen Mail mitteilen könntest. Normal. Weil ich lerne doch immer, ich lerne doch immer durch diese Geschichten. Alles, was ich dir erzähle, sind da alles Geschichten von anderen Menschen. Ja. Ne? Also, und da die Geschichten, nicht alle völlig unterschiedlich sind, aber doch immer eine Nuance anders sind, kann ich immer weiter, weiter lernen. Ja? So, und ich bin da wirklich gespannt. Ich wäre neugierig, wie es dir da geht, weil du so schön plastisch dich selber wahrnehmen
1: kannst. Ja, ich, ich werde dich äh, updaten. Meine Freunde sagen manchmal, so. Farina, dein Leben äh, ist manchmal wie ein Film, habe ich auch gesagt, aber die Hauptrolle, die habe ich mir nicht ausgesucht. <lacht> <lacht> Aber ich versorge euch gerne mit diesem Input.
0: Super. <lacht> Verena, können wir das für heute erstmal so stehen lassen? Ja, machen wir. Also ich wünsche dir wirklich von, von Herzen den Weg, den du gehst, den beharrlich weiterzugehen. Dein eigenes Ich noch mehr zu stärken. Und je stärker es ist, das ist schon ziemlich ziemlich stark. Ja? Aber je mehr Vertrauen du in die Ungewissheit hast, desto wenig können dir eigentlich passieren.
1: Danke für deine Worte und war schön, dich wiedergesehen zu haben.
0: Das geht mir genauso, Farina. <lacht> ich einen alles, Tag alles, noch. alles Gute. Danke. Dir auch. Tschüss. Ciao. Tschüss, Farina.